0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer zu dieser neuen Folge Royal Talk und ich begrüße natürlich auch in der anderen Leitung meinen lieben Kollegen und Royal Experten Andi Englert. Hallo
1: Andy. Hallo liebe Julia, ich freue mich auf neue Folgen von Royal Talk.
0: Ja, da freuen wir uns doch alle und momentan gibt es ja wirklich einiges zu berichten aus den Königshäusern dieser Welt. Wir starten und richten unseren Blick mal nach Großbritannien und ja, ehrlicherweise schauen wir da mit so einem gewissen sorgenvollen Auge, oder Andy? Was ist denn da gerade im Königshaus Großbritannien eigentlich alles los?
1: Nun, es kam was sehr Ungewöhnliches. An einem einzigen Tag zwei verschiedene medizinische Bibliotas. Das eine betraf König Charles. Das war sehr konkret. Es hieß, er leide an einer gutartigen Vergrößerung der Prostatak. Das ist ein verbreitetes Leiden bei Männern im fortgeschrittenen Alter. Es war sehr konkret ausgeführt. Und werde sich einem entsprechenden operativen Eingriff unterziehen müssen, der heute unter normalen Umständen eigentlich als Routine Eingriff betrachtet wird. Das andere war etwas irritierender, denn es hieß auch, Catherine, die Princess of Wales, werde sich für 14 Tage in ein Krankenhaus begeben und danach bis Ostern, also das ist etwa am 1. April rum, mhm. alle Termine absagen. Das war scheinbar auch nötig, denn es gab, was bei Kate völlig ungewöhnlich ist, kurzfristige Terminabsagen an dem Tag, bevor das Biotein kam. Und sie ist dann auch sehr schnell in die Klinik einpassiert.
0: Dann gehen wir doch da jetzt mal nochmal konkreter drauf ein. Ich beginne mit Charles, weil du damit auch ja gestartet bist. Wie kommt es das denn, dass man da so ganz konkret schon die Diagnose kommuniziert und auch, dass er sich eben diesem Eingriff unterzieht, dass das alles publik wird? Ist das... Ja, so ein bisschen Berechnungen ein Stück weit. Oder was will man da aus Sicht des Königshauses, aus Sicht von Charles, der ja, wie wir aus anderen Folgen wissen, wie du es immer gesagt hast, so schön ein ja doch sehr politischer König ist. Nutzt er so diese Art der, ich würde es mal sagen, Krisen- oder Krankheitskommunikation auch gewissermaßen als eine Art von Steuerungselement oder wie schätzt du das ein?
1: Nun zunächst haben natürlich im britischen Königshaus so medizinische Bibliotheken, vor allem wenn es die Senior Royals, das ist normalerweise... Die Monarchin, der Monarch der Ehepartner, Thronfolger und dessen Gattin betrifft, haben die schon Tradition. Mhm. Man muss auch sagen, Charles ist natürlich im Gegensatz zu Kate, das Oberhaupt des britischen Staates, jetzt eher wie der deutsche Bundespräsident, natürlich nicht in vollumfänglicher politischer Entscheidungsmacht. Ja. Man darf aber nicht vergessen, Charles ist 75 Jahre alt und er möchte natürlich auch darstellen, es, ich bin jetzt vor nicht mal einem Jahr gekrönt worden, das heißt aber jetzt nicht, dass ich eigentlich gesundheitlich schon so schlecht beieinander bin, dass ich mich, ohne das näher zu verifizieren, mal zurückziehe, sondern man hat offensichtlich einen konkreten Befund vorliegen, man hat sich mit den Ärzten abgestimmt, man teilt den auch mit, um nicht irgendwie auch Spekulationen anzuheizen, nach dem Motto, oh, oh der packt es nicht oder der mhm. ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Und ich denke, so eine Sache kann man auch sehr gut diagnostizieren und das ist sicherlich dreimal quergecheckt worden, bevor man das rausgeschickt hat.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Davon können wir ausgehen an der Stelle. Und gleichermaßen ist es ja trotzdem einfach ein Novum, dass man so offen mit so einer Diagnose umgeht. Jetzt schauen wir doch aber vielleicht wirklich nochmal zum einen sozusagen zurück auf Charles und möchten einfach an der Stelle auch quasi beste Genesungswünsche übermitteln ins Königshaus Großbritannien. Aber zum anderen schauen wir jetzt nochmal auf Kate. Wie schätzt du da die Lage ein? Denn das klingt ja doch sagen wir es mal vorsichtig, dramatischer. Also gerade auch im Hinblick darauf, dass sie zum einen so kurzfristig ihre Termine abgesagt hat, aber zum anderen auch für einen relativ langen Zeitraum, ehrlicherweise bis Anfang April, also bis zur Osterzeit, einfach auch keine Öffentlichkeit wahrnehmen kann oder wird.
1: Naja, das hat sich ja dann auch nochmal verschärft, dass William gesagt hat, ihr wird sich auch ganz rar machen bis zum mhm. Ostern, um sich auch um die Kinder zu kümmern. Das ist sicherlich eine Geste, wie man sich als modernes, königliches Paar aufstellt. Es ändert aber nichts an der Sache, dass natürlich ein gewisses Rätselraten losgeht. Man sagte ja, es ging um einen Eingriff im Unterleibsbereich bei Kate. mir wurde nicht verifiziert. Dann hieß ja. es mal, nein, es gebe keine Krebsdiagnose. Das war aber dann schon wieder so auf dem halboffiziellen Wege. Mhm. Es scheint aber zumindest, ich sage das mal so, und ich bin kein Mediziner, man möge mir das nachsehen, aber Leute, die sich ein bisschen auskennen, sagen, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, die dem ganzen Eingriff zugrunde liegen könnten und möglicherweise man auch erst eine hundertprozentige Diagnose auch für die Genesung treffen könnte, wenn die Operation durchgeführt sei, möglicherweise auch irgendwas entfernt wurde, was dann im Labor entsprechend untersucht wurde. Ja. Trotzdem ist es nicht so, dass man sich nicht Fragen stellt, denn die Fragen stehen auch, warum kommt dann am gleichen Tage, das ist nun wirklich sehr <lacht> ungewöhnlich. Ja. Etwas das würde uns hätte uns nicht verwundert, wenn es sich in den Hochzeiten von Corona zum Beispiel darum gehandelt hätte, mhm. dass zwei oder drei Mitglieder der Familie gleichzeitig äh, Corona getestet worden ja. sind, positiv. Das macht einem schon Gedanken, ja?
0: Ja, weil gerade da sprechen wir ja tatsächlich von einem Krankenhausaufenthalt, also sowohl beim regierenden Monarchen, bei eben König Charles, als auch eben bei Kate. Und da ist jetzt so eine provokante Frage, die sich mir stellt. Hat das irgendwie miteinander zu tun? Also hat man sich bewusst dazu entschieden, im britischen Königshaus, da eben so eine gemeinschaftliche mehr oder weniger Kommunikation oder relativ parallele Kommunikation zu fahren? Und also war jetzt irgendwie, sage ich mal, Kate, die, die Ablenkung von Charles' Erkrankung oder was irgendwie andersrum? Oder wie schätzt du das ein?
1: Das ist die Frage, die sich viele stellen. Also man kann davon ausgehen, es ist nicht so, dass das Büro von Charles um 10 Uhr rausschickt und das Büro von Kate um 11 und keiner weiß davon, das ganz sicher nicht. Das nächste, was man natürlich sagen muss, ist: Bei Charles ist es eigentlich eine Diagnose, die man mitgeteilt hat, die relativ konkret ist und die eigentlich nicht Alarmglocken schrillen lässt, gleichzeitig auch jede Spekulation erstickt. Mhm. Bei Kate ist ein großer Spielraum, was man an Erkrankung, an Grund für einen operativen Eingriff möglicherweise vermuten könnte. Und ich habe, das ist jetzt auch schon einige Tage her, nach dem aktuellen Stand, auch noch nicht weiter vertiefende Diagnosen gesehen. Mhm. Und man muss natürlich auch anerkennen, Kate ist 41 Jahre alt, wir wissen, die hat sehr fit, sehr ernährungsbewusst, sehr sportlich. Ja. Ich kann mich erinnern, als der über 90-jährige Prinz Philipp sich zum Beispiel Infektionen zugezogen hatte, da hat man gesagt, ja, der Herzog von Edinburgh leidet unter einer Infektion, das wird eine Zeit dauern. Mhm. Das ist klar, Infektionen kann man nie so ganz vorberechnen. Richtig. Und bei einem Menschen dieses Alters muss man auch Zeit geben. Und beim Thema Zeit ist natürlich auch das, man versucht natürlich auch bei dem angespannten britischen Gesundheitssystem mhm. den Leuten zu vermitteln, ja, ihr kriegt einen Eingriff nur ambulant und dann schmeißen wir euch raus aus der Klinik und die Rolls blockieren dann da Mhm. Normalerweise eine ganze Station oder noch mehr von dem Krankenhaus, auch aus Sicherheitsgründen, für einen Eingriff, der eigentlich gar nicht so lange stationäre Behandlung beinhaltet. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, na ja, eigentlich operiert man hier nur eine Kleinigkeit und normal wird man rausgehen, aber die lassen wir jetzt mal zwei Tage da. Denn ich denke, auch eine junge Mutter wie Kate und eine aktive Frau liegt jetzt auch nicht just for fun, gerne im Krankenhaus, wenn es nicht nötig ist.
0: Absolut, ja, da bin ich bei dir. Also das kann man sich zumindest so vorstellen. Gleichermaßen ist Charles dahingehend ja in die Offensive gegangen, indem ganz klar kommuniziert wurde. Es ist ein Routineeingriff. Wir wissen ganz genau, worum es sich handelt. Er wird auch wahrscheinlich schnell wieder auf dem Damm sein, bei Kate wiederum. Ja, gibt man ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach die Zeit zur Regeneration, zur Erholung, vielleicht auch das Ganze, je nachdem, was es ist. Es kann jetzt nur Spekulation sein, an der Stelle auch, auch psychisch zu verarbeiten, zu, zu überwinden.
1: Nun wir wissen bei Charles ja nur sehr genau, dass dadurch, dass er es uns selber allen mitteilen dies weltweit, was er hat, mhm. was das für eine Operation ist. Da weiß man genau, welche Fachärzte das betreuen, wie eine Nachsorge auszusehen hat. Ich sage mal, wenn nichts schief geht. Und man kann das ja exakt auch planen. Wir brauchen uns ja nichts vormachen. Natürlich ist auch, wenn Charles und auch Kate das Krankenhaus verlassen haben, für die Pflege von denen bestmöglich gesorgt. Anders als bei jemand, der vielleicht in seine Zwei-Zimmer-Wohnung zurück muss, ist da natürlich medizinisches Personal rund um die Uhr greifbar. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass man es bei Charles genau weiß. Also es wird wahrscheinlich mhm. ein Urologe sein und begleitende Mediziner, Hausarzt, nehme ich mal an und sowas. Bei kommt mir das aber ein bisschen so vor, man weiß noch nicht so ganz, wie schlimm sind die Folgen der Operation, mhm. wie hart ist die Diagnose und wen brauchen wir tatsächlich, um sie bestmöglich zu versorgen. Das ist eine Vermutung von mir, das ist weder eine medizinische Interpretation, sondern mehr so eine Interpretation, wie kommunizieren Königshäuser.
0: Ja. Also fassen wir mal zusammen. Bei Charles hoffen wir, dass das alles wirklich routinemäßig durch den Eingriff behoben werden kann, dass er einfach wirklich bald wieder in voller Kraft auch zurückkehrt in sein Amt als König. Und bei Kate bleibt uns nur zu hoffen, dass sie wirklich alles gut übersteht. Aber die Sorge ist ja an der Stelle, würde ich mal sagen, gewissermaßen berechtigt. Und wir wünschen einfach auf diesem Wege alles Gute. Und man muss es aber auch sagen, die Sorge ist auch berechtigt im Hinblick auf ein völlig anderes Thema. Und zwar kam da ja eine Biografie, die nochmal quergeschossen hat von Seiten Harry und Meghan. Obwohl die beiden ja gewissermaßen dementieren, dass sie da jetzt Aktien dran hätten. Aber mal ganz ehrlich, lieber Andy, wie steht's darum jetzt eigentlich?
1: Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Charles ist ein Stratege und mehr als das alle seine Vorfahren hatten verfolgte er immer auch sehr genau solche Sachen wie die Moskopien, die Medien, die Reaktionen in der Bevölkerung und dergleichen mhm. mehr. Und Charles macht natürlich nicht, wie Harry, weil Charles braucht auch kein Geld, irgendein Buch, das er mit großem Getöse verkauft, sondern er lässt eins schreiben. Mhm. Und Charles war da auch recht clever, denn man hat im Prinzip ohne jetzt, das gab es zum Beispiel bei Queen Mum, dass man völlig autorisierte Biografen hatte, die schlussendlich fünfmal von Rufmitarbeitern und den Royals selbst redigiert worden und halt dann etwas rauskam, was man in der österreichischen Politik als Belangbroschüre bezeichnen würde. <lacht> Sondern man hat einfach hier Robert Hartman, ein renommierter Autor, zum Beispiel auch der Mail on Sunday, der Daily Mail, die traditionell sehr gut informiert sind, was im Königshaus vorgeht, dieses Buch schreiben lassen. Und da steht auch zum Beispiel drin, wie William und Charles auf Harrys, Entschuldungsbuch, Spare, mhm. im britischen Original oder Reserve oder Reserve auf Deutsch, reagiert haben, nämlich sie haben es gar nicht selber gelesen, sondern sie haben das im Prinzip verdiente Mitarbeiter lesen lassen und die haben ihnen dann ein Exzerpt von den schlimmsten Sachen darin präsentiert. Vor allem William muss ausgeflippt sein, vor allem was über seine Frau geschrieben wurde. Kate hat mir ja gerade, ja. er nannte das auf Deutsch übersetzt, das ist die allerunterste Schublade.
0: Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten. Mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes kann man ein Stück weit irgendwie nachfühlen gell, an der Stelle. Und gleichermaßen sagt das ja auch was aus, dass dieses Enthüllungsbuch weder von Charles noch von William angeblich selbst gelesen wurden, sondern sie gesagt haben, naja, das reicht, wenn irgendwie unsere Mitarbeitenden uns daraus die wichtigsten Aussagen zusammenfassen. Also da sieht man auch schon, finde ich, ein Stück weit, wie zerrüttet eigentlich das Verhältnis ist oder welche, welche Wichtigkeit sie diesem Buch sozusagen beimessen oder besser gesagt nicht beimessen. Naja, und gleichermaßen, haben wir da jetzt ja diese neue Biografie am Start. Ändert sich dadurch jetzt irgendetwas im Verhältnis zwischen eben Harry und, ich sag mal, dem Rest der Familie in Großbritannien?
1: Das Verhältnis ist eh angespannt. Aber man gibt zum Beispiel Harry nochmal wunderbar ein auf Zielgeraden mit. Denn wir wissen ja, dass die Queen befand sich in den letzten Lebensmonaten, Harry ihr mitteilte, er werde sein Töchterchen Lilibet taufen. Mhm. Nun, für all die es nicht wissen, Lilibet war der Kosenorme der Queen für sie als Kind. Den haben gebraucht ihre Eltern, ihre Großmutter, ihre Schwester Margaret, teilweise Prinz Philipp und einige Menschen, Kindheits- und Jugendfreunde ihrer Generation.
0: Da muss man doch eigentlich meinen, dass, naja, Harry das an der Stelle ja irgendwie gut gemeint hat. Also, es könnte ja eine Hommage sozusagen an seine jetzt mittlerweile verstorbene Großmutter sein. Dem war aber nicht so ganz der Fall richtig.
1: Ich bin jetzt mal böse. Der Wohnsitz in der Nähe von Hollywood hat also nicht so recht funktioniert. In Amerika und Deutschland der 1950er, 60er Jahre mögen reichlich Familienfilme erfolgreich gewesen sein, wo genau das passiert ist. Die Fronten waren verhärtet, dann hat man diesen Namen mitgeteilt. Man lag sie schluchzend in den Armen und alles war gut. <lacht> Solche Filme funktionieren vielleicht heute noch auf den Kabelkanälen im ländlichen iowa aber schlecht in Hollywood und schon gar nicht mit Menschen wie der verstorbenen Queen, die natürlich durchaus vielleicht nicht mehr im Vollbesitz ihrer körperlichen, aber aller geistigen Kräfte war. Mhm. Und die Reaktionen, und das ist auch sehr schön, Herr Hartmann hat, ohne dass er jetzt Leute namentlich vorzerrt, aber man merkt, er hat wohl relativ ausführlich mit Menschen aus dem engsten Umfeld der Queen gesprochen. Und das war relativ deutlich, was er da zitiert hat. In einer Quelle heißt es, da sprach jemand, der lange, lange Zeit im Umfeld der Queen gearbeitet und, wie man Hof sagt, gedient hat. Er habe die Queen noch nie so verärgert und wütend gesehen in all den langen Jahren. Und es taucht dann ein schönes Zitat auf, das sie offensichtlich gleich vor mehreren Leuten getätigt hat, auf Deutsch etwas fließend übersetzt ist. Mir gehören weder die Schlösser noch die Bilder, die da drin hängen. Mir gehört nur mein Name und den haben sie mir jetzt auch noch weggenommen.
0: Das könnte man ja vorsichtig ausgedrückt schon als Eskalation bezeichnen. Wie schätzt du denn das Ganze ein? Hat sich Harry da einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt? Oder, also mal ganz ehrlich, eigentlich hätte er doch wissen müssen, oder? Dass da die Queen, die ja wiederum seine Großmutter war, davon jetzt nicht wahnsinnig angetan sein könnte, oder?
1: Hey, nun muss ich mal ein altes Klischee bedienen, das jetzt auf Kosten meiner eigenen Geschlechtsgenossen geht. Viele Männer können öffentlich überhaupt nicht zuhören. Und kann ich verstehen. <lacht> mhm. Und es gibt Generationen, das mögen tausende gewesen sein, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Umfeld der Queen, der Paläste und des königlichen Hofstaates, die etwas kennen, was man den Fall Crawford nennt. Mhm. Hintergrund Marion Crawford war die engste Bezugsperson der Queen in Kindheitstagen, ihre persönliche Nanny. Das war auch zu einer Zeit, als die Reisen des Königspaars, also sprich der Eltern der Queen, nicht so schnell zu erledigen waren. Die waren oft weg. Marion Crawford hat sich darum gekümmert. Als ja. dann die Queen erwachsen war und verheiratet, hat eigentlich Marion Crawford ein wunderschönes Leben vor sich gehabt. Das Nottingham Cottage in Kensington Palace, das später mal Harry bewohnt hat, das Junggeselle übrigens, mhm. das wäre ihr bis zu ihrem Lebensende. Und Frau Crawford war zu diesem Zeitpunkt um die 40 zur Verfügung gestanden, unentgeltlich plus Familienanschluss und so weiter und so fort.
0: Jetzt höre ich da einen Konjunktiv in deinen Ausführungen. Es wäre ihr zur Verfügung gestanden. Was ist dann passiert?
1: Frau Crawford heiratete dann einen Bankangestellten, der nicht besonders erfolgreich war, aber sich offensichtlich als so eine Art Manager von Marion Crawford verstanden hat mhm. und dielte quasi mit ihr aus, dass man so ein Büchlein schreibt und auch in den Vereinigten Staaten eine damals sehr gut bezahlte Artikelserie in renommierten Medien, das muss man sagen, also nicht jetzt in irgendwelchen Schundblättern, in keiner Weise. Ja. Und hat da im Prinzip hübsche Bilder aus dem aus der Kindheit der Queen, aus ihrem Familienleben beigesteuert, die Crawford auch wahrscheinlich rechtmäßig besessen hat. Mhm. Und hat da eigentlich nur lauter Liebe nette Geschichten gemacht. So nett ist die Queen, so klug ist die Queen, so bescheiden ist die Queen. Eigentlich Hätte man erwarten müssen. Ich habe dieses Buch mal antiquarisch gefunden. Es ist eine solche Lobhudelei, mhm. dass man eigentlich im Nachhinein gesagt hat, das hat doch sicherlich die Pressestelle des Buckingham-Palasts rausgegeben. Hat sie aber nicht. Und das ist das Entscheidende an der Queen. Die Queen war stinksauer. Ja. Ihre Mutter, Queen Mom, hat noch versucht, irgendwo mit der Crawford zu reden und hat ihr auch sozusagen zugebilligt, das kannst du machen, aber bitte das nicht. Sie hat aber das volle Programm vermarktet. Und das hat auch dazu geführt, die Frau Crawford flog aus dem Cottage raus, fand im Prinzip im höfischen Leben überhaupt nicht mehr statt. Und, das darf man auch nicht vergessen, sie lebte dann in einem bescheidenen Häuschen in der Nähe von Aberdeen in Schottland und an einer Strecke, wo amüsanterweise die Queen und ihre Familie in den Jahrzehnten dann hunderte Male vorbeifuhren, auf dem Weg zu ihrem sommersitz Schloss Morrel. Ja. Man hat nie dort gehalten. Und das ist etwas, was einfach klar ist. Die Queen war unglaublich dünnhäutig, wenn es um ihre privatesten Dinge geht. Mal ein ba Gegenbeispiel, sozialistische Politiker, Gewerkschafter, Antimonarchisten oder an der Spitze von allen der ehemalige Diktator von Uganda, Idi Amin, haben so mehr oder weniger den Kopf der Queen gefördert. Amin hat sie auf obszönste Weise in der Weltöffentlichkeit bepöbelt und beschimpft. Da hat die Queen nie reagiert. Weder e persönlich, noch emotional, noch per Anwälten nichts. Einmal gemerkt, es gibt ganz private Dinge, die sind der Queen heilig. Und natürlich ist die Geschichte Crawford eher Pro-Queen aufgenommen worden. Aha. Auch die Harry hat es vielleicht berechnend oder und gut gemeint. Nur wenn man die Oma gekannt hätte, hätte mhm. man sich diesen Scherz erspart. Schlussendlich ist aber auch nie so ganz geklärt, es hieß ja sogar, man hätte diese Namenswahl mitgeteilt, die Queen sei entzückt. Da hätte es die Queen noch gar nicht gewusst. Hartman ja. sagt aber schon, Harry hätte als erstes die Queen angerufen und dann kommuniziert. Aber die Frau, die zu diesem Zeitpunkt ja auch schon 96 Jahre alt war, sei so überfahren worden in, am Telefon, dass sie überhaupt nicht wusste, was sie machen soll. Amüsiert und entzückt war sie nur ganz sicher nicht. <lacht>
0: Ja, sehr spannend an der Stelle. Also auch wenn es gut gemeint war von Harry, gut gemeint hast ja nicht immer auch gut gemacht. Und äh, da schien das Tischtuch doch ein Stück weit so zerschnitten zu sein an dieser Stelle. Wir wollen aber nochmal einen Blick auf Harry werfen. Und da stellt sich mir auch die Frage jetzt im Hinblick auf seinen ja, äh, Kampfeszug, möchte ich gar sagen, gegen die Boulevardmedien ist da jetzt auch ein Stück weit das Tischtuch gänzlich zerschnitten nach Großbritannien, nachdem er ja zurückgerudert ist, jetzt auch im Rechtsstreit gegen die Mail on Sunday und ja sozusagen bekennen musste, dass er gewisse Unterlagen überhaupt nicht liefern kann, damit dieser Prozess überhaupt aufgenommen werden kann in vollem Umfang. Wie sieht es da aktuell aus, Andi? Wie schützt du das ein?
1: Herdie hat dann seinen Wohnsitz in die Vereinigten Staaten verlegt und PR-Leute und Leute und sonstige Beraterinnen und Berater wechselten dann schon fast wie italienische Minister in Andriotti Zeit Und äh, man hat eigentlich das Gefühl, gehabt, man wollte eigentlich keine Berater, sondern welche die zu mecken vor allem auch und Harry sagen ja super und genauso machen ja. wir es, aber ja. nicht sagen Moment mal wir sind die Profis macht so. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit verschiedene Rechtsstreitigkeiten auch gegen den äh, für Sicherheitsbelange, zuständigen Abhäng Abkläger des britischen Innenministeriums, der sich um die Royals kümmert. Ja. Kommen wir später noch drauf. Dann gab es einen Prozess gegen eine Boulevardzeitung und eine weitere, die nicht mehr existiert, News of the World, wo natürlich erstens mal Harry nicht der einzige Kläger war und wo es um ganz, ganz massive Dinge ging, wie dass man einfach von Harry offensichtlich und Menschen Telefone angezapft, abgehört ja. und sowas hat. Da brauchen wir nicht reden, das hat mit Pressearbeit nichts zu tun, das sind schlichtweg strafrechtliche Verstöße hat Harry gewonnen mit anderen zusammen. Da waren auch bekannte Rock-Pop-Stars, Fußballer und Sportstars aus Großbritannien, die wir in Deutschland nicht kennen, weil wir uns einfach nicht so sehr mit Rugby oder Baseball auseinandersetzen. Und dann war jetzt eigentlich eine Geschichte anhängig, die mehr Bedeutung hatte und die vor allem auch sehr kostenintensiv wurde oder vielleicht auch noch wird, wenn die Rechnungen noch nicht beglichen sind.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da, die wenn ich da gleich mal nachhaken darf?
1: Dadurch, dass, ich erkläre jetzt gleich auch noch die Hintergründe, dieser Prozess quasi von Harry Seite eingestellt wurde, ja. reden wir von Kosten von 750.000 Pfund Sterling, also wir reden zwischen 800.000 und 900.000 Euro nach aktuellen Kurs, die sich in etwa so zusammensetzen, eine halbe Million Pfund sind die Kosten Harrys äh, für seine eigenen Anwälte und die Anstrengung des Gerichts. Die Mail on Sunday sagt, also selbst bei ihr sind 250.000 Anwaltskosten aufgelaufen. Ja. Durch den Rückzug Harrys ist er jetzt quasi verpflichtet, dass ihr diese Kosten übernimmt und trägt und das wird er wohl auch tun.
0: Mhm. Das heißt, das hängt jetzt an Harry als Privatmensch, wenn man sich das so vorstellen will. Ist ja schon eine immense Summe, oder? Worum ging es jetzt da eigentlich ganz konkret? Also warum ist er jetzt da zurückgerudert überhaupt in diesem Rechtsstreit?
1: Naja, wir sind wieder bei dem neuen Leben in Amerika, wo gerne und oft und auch teilweise unter abstrusen Schadenssummen, die man da nennt, äh, die Gerichte bemüht werden und die Anwälte losgeschickt. Als 2020, gehen wir jetzt ein bisschen zurück, Harry den Mexit verhandelt, also sprich den ja. Rückzug von ihm selbst und seiner Frau Megan als arbeitende Reus um selbst Geld zu verdienen, hat Harry Personenschutz verlangt. Für mhm. sich und seine Familie. Damals war es nur so ein Archie. Später kam dann besagte Tochter Lilibet noch dazu. Und hat, so hat er es mitteilen lassen, angeboten, diese Kosten selber zu übernehmen. Äh, weil wir heute gerne über Geld reden. Wir wären bei einem vermutlich siebenstelligen Betrag gewesen. Denn Herr ist britischer Staatsbürger und man hätte im Prinzip unabhängige Sicherheitsleute anheuern müssen. Er ist keine diplomatische Person. Und die Vereinigten Staaten sind nicht zuständig dafür, ihm Schutz zu gewähren. Ja. Das wurde dann auch über Harris Per maschinerie verbreitet. Und die Mail on Sunday hat gesagt, nö, das stimmt nicht. <lacht> dann haben die gesagt, na naja, Moment mal. Und dann kam es im Rechtsverfahren, was bedeutet hätte, dass man jetzt in dieser abgelaufenen Woche hätte vorlegen müssen, was man für Beweise dafür hat. Mhm. Die äh, Zeitung hat sich im Prinzip darauf berufen, ja, das mag schon sein, dass Harry vielleicht irgendwo mündlich eine solche Kostenübernahme in Aussicht gestellt hat, aber Aha. er hätte sich beim Innenministerium oder zuständigen äh, Unterabteilungen entsprechend das beantragen müssen und das schriftlich formulieren. Das sei nicht geschehen, sagt die mail on Sunday, dadurch, dass Harry und seine Anwälte keine Papiere vorgelegt haben, die das bewegen. Also sprich E-Mails oder solche Dinge. Geht man wohl davon aus, dass es das tatsächlich in der formellen Art nicht gegeben hat. Peinliche Geschichte, Absolut, muss man ja. jetzt auch mal klar sagen. Und offensichtlich die letzte Ausfahrt, um vielleicht auch noch eine Niederlage vor Gericht zu vermeiden. Zudem hat eigentlich Harry immer versucht, zwar offiziell und groß die Medien anzugreifen, zum Beispiel aber an den damit auch verbundenen Rechtsstreit gegen die britischen Sicherheitsbehörden den er unabhängig davon noch angestrengt hatten. Er hat, Und der hat ich glaube ich, noch im Moment ein halbes Dutzend offene Prozesse an verschiedenen Stellen wow. gegen ja. in Großbritannien nicht allzu publik werden zu lassen. Schlussendlich muss man sagen, Schuss nach hinten losgegangen. Teurer <lacht> Spaß. Wer es bezahlt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich was versichern kann. Also, ich bin kein Royal auf Kreuzzug gegen britische Medien. <lacht> Aber es ist mit Sicherheit nichts, was Harry besonders lustig finden wird.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Da ist wahrscheinlich das Lachen vergangen. Naja. Vermutlich. Also, dann fassen wir doch nochmal zusammen, was im Königshaus Großbritannien gerade so los ist. Also, ich möchte gar sagen, immer Ärger mit Harry, stimmst du mir dazu? Und äh, gleichermaßen sind wir halb in Sorge um Charles, würde ich sagen, und noch ein bisschen in Sorge um Kates Gesundheitszustand. Und ja, hoffen und sind uns sicher, dass da in naher Zukunft noch Neues verkündet wird auf den Themen. Wir bleiben auf jeden Fall dran für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Abschließend möchte ich sagen, lieber Andi, herzlichen Dank an dich für diese Einblicke, für die Blicke hinter die Kulissen. Ich finde, man hat jetzt ein durchaus besseres Bild, was im Königshaus Großbritannien vor sich geht. Und möchte aber auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch ein paar Worte richten. Nämlich bitte folgen Sie unserem Podcast, bewerten Sie uns. Schauen Sie, dass Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Denn wir blicken auch ganz aktuelle Themen nach Dänemark und nach Spanien. Für heute aber sind wir mit dieser Folge am Ende. Und ich sage nochmal herzlichen Dank an Royal Experte Andi Englert.
1: Und ich bedanke mich bei dir, meine lieben Kollegin Julia Schmolzbauer. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse, Ihre Treue, Ihre meist positiven Feedbacks, die uns sehr <lacht> freuen und sehr motivieren. Und wir bleiben nicht nur beim Britischen Königshaus, für Sie an der Adler des Geschehens. Und wir wünschen natürlich auch Charles und Kate alles Gute, gute Gesundheit, gute Besserung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.